1: Troma más de fuera el control Pláticas de cuarentena, así es Pláticas de cuarentena en esta época Que está difícil, mi nombre es Memo García Mejor conocido como Memo Hierbas Y pues bueno, esto se Ha dado, yo creo que lo vamos a dejar Después de la cuarentena, no lo sé pero en esta ocasión les tengo un invitado para la gente que nos está escuchando Y bueno, si la gente nos que está viendo esto, si los llevo a subir a video Que siempre están mami mami el riel que los subo a video pues Vamos a subir a video, la primera vez que lo vamos a hacer video Ya lo están viendo a este tipo que está aquí Igual le puedo, se puede tapar la cara el vato, pero como ya la vieron, pues ya valió eh, Una persona, eh, no sé cómo presentarla adecuadamente sin insultarlo eh, Pero... <risa> sí, es... <risa> Pero, eh, la verdad, cuando lo conocí, dije, era un niño chiflado Un niño de esos que no sabe ni qué, con su vida, no nada Lo veías en la televisión y dices ¡No! Yo puedo hacer mejor las cosas que él, definitivamente Porque así son todos, así son todos Siempre dices que puede ser lo mejor Pero, bueno, todos éramos morrillos Todos eh, hablamos de videojuegos Creíamos que seríamos más de videojuegos Leíamos revistas y pues bueno, cuando eh, ves el concepto, todo lo que ve en Manía y veías ese morrillo con el cabello chiflado, mimado, que tenía todo, que tenía una cuna de oro, esos es pesebros, ¿no? <risa> que ni, ni, ni el señor, ni Dios la tenía, ni Jesucristo la tenía.
0: Ni Ricky Ricón.
1: Exactamente, pero Javier sí la tenía, entonces... Y dices, manches, pero eh, como pasó el tiempo, creció, se desenvolvió en, de, en diferentes ámbitos, me, lo logré conocer eh, años, muchos años después, en un E3. En un E3, ¿verdad? Sí, en un E3. Sí,
0: en E3 nos topamos Entonces, hace como seis años.
1: Seis años. Entonces dije, hola, yo soy Memo, tú eres Javier, tú eres el niño chiflado, yo te quería golpear. Pero no, bueno, realmente no fue así la presentación. O sea. Puede que nos conocimos, platicamos, nos llevamos bien. Eh, había una persona en común que, que tenemos, que era su, su papá, Gus Rodríguez, en paz descanse. Eh, pero fue como que, fue como amor a primera vista y odio al, al, al mismo tiempo, ¿no? ¿No, no, es, ¿no? Es,
0: es como llevarnos con una ex, güey. Ah,
1: exactamente. O sea, vas, te la tiras un rato, no hay ningún compromiso, no hay una relación. Y pues vuelves, vuelves a lo mismo, o sea, ¿qué? luego te hablo y, ¿sabes qué? Me enojo contigo, te vuelvo a querer, ¿sabes qué? Tengo ganas. Te dejo de
0: hablar, te es... dejo de hablar como dos meses.
1: Exactamente, entonces, <risa> cos, co, cosas, de, cosas de esas. Entonces, eh, fue muy, muy divertido lo, todo lo que ha pasado todos esos años, hemos ido en contacto de alguna otra manera, pues él está en Ciudad de México, yo estoy acá en la ciudad de Monterrey donde hay más infectados, porque la gente está cerca de salir a, a las calles, pues bueno, ¿qué le podemos hacer? Aunque en Ciudad, México,
0: en Ciudad de México también andan medio empinados, ¿no? Sí, también hay un chingo. Ya ni quiero ver, güey. Ya ni quiero ver. Ya ¿Ya? Ni quiero ver.
1: Entonces, sí, ya está. Está jodido. Bueno, con usted señor Javier Rodríguez. Eh, eh, pues bueno, hablamos de su trayectoria. ¿Cómo has estado, Javier? ¿Cómo has estado? Digo, toda esa época, eh, bueno, aparte del encerramiento, eh, ¿cómo estás de salud? ¿Te ves cansado? larga jornada de trabajo.
0: Larga jornada de trabajo, bien encerrado también. Este, pues se enfriega un poquito, pues buscándole porque la verdad es que anda difícil la cosa, pero bien, bien muy contento, muy contento este de recibir la invitación de, de mi mejor amigo o peor enemigo, este Memo Hierbas. Tu ex, ¿no? Tu ex que la quieres pero el audio está al lado desde no tiempo. Sí, es así, de la que no soportas, pero bueno, ah, okay, bueno, ya ya nos chingamos.
1: Oye, ¿cómo fue? ¿Cómo era tu vida de pequeño? O sea, eh, eh, ¿qué tanta relación tenías con los videojuegos? Muchas veces se preguntan si jugabas eh, nada más Nintendo o jugabas otra consola. ¿Cómo fue todo ese acercamiento antes de entrar a lo que fue que eh, ya estuviste en la televisión a nivel nacional? ¿Cómo fue tu vida de pequeño?
0: Pues fue muy divertida. Muy, muy divertida. La verdad es que a mí me tocó empezar a trabajar desde los cinco años. Empecé a hacer locuciones comerciales y algunos comerciales para radio, televisión. Me tocó incluso hacer doblajes de películas. Eh, Y después, pues se da la oportunidad de empezar ahí en Nintendo Manía. Una gran ventaja. Sí, la tenía. Pero pues también imagínate que el productor, que en ese entonces estaba Cristóbal, no me acuerdo qué se llama, pues ni siquiera sabía que yo era el hijo de. Y pues me quedé ahí en el casting y, y pues muy bien, la verdad es que jugué Tuve la oportunidad de jugar muchísimos años Obviamente pues le llegaban, imagínate Todos lo, los prototipos en los cassettes Con, con la, eh, los chips por afuera a, a la revista A mi papá, a Pepe Sierra Y bueno, pues sí tenía la oportunidad de jugar O sea, seis, ocho meses antes los juegos Entonces imagínate que de repente salía International Superstar Soccer y yo ya llevaba seis meses jugándolo que también tengo una muy buena anécdota con un güey así
1: ¿Cómo fue ese proceso? O sea, entras a a televisión, realmente tuviste una infancia normal eh, el estar relacionado como ya en un medio y llevar a tu adolescencia o bueno, la primaria o secundaria tus estudios junto con la televisión y todo eso, ¿fue difícil?
0: Pues sí, de hecho hubo un rato, si no me equivoco, como unos tres, cuatro meses que yo me tuve que salir del programa porque la verdad estaba echando la flojerita, eh, porque era tercera secundaria y necesitaba subir mi promedio para, digamos, tener el pase automático a la preparatoria que me quería ir. Entonces sí me tuve que enfocar un poquito más me fue muy bien, me fue muy bien, me divertí muchísimo. Sí era pues, de grabar dos, tres veces a la semana, porque no era como ahorita, no que podías mandar un audio y alguien lo editaba. Entonces tenías que, eh, conforme iban saliendo los guiones, pues ibas lunes, miércoles este a grabar las voces en off. Digamos, ahí tenías tu casa. Yo vivía en la del Valle, que está a 40 minutos con tráfico mínimo hasta TV Azteca y después íbamos a grabar a foro. Después, cuando empezamos con la época de los patinadores, que estaba como eh, el medio tubo, estaban todas las rejas, ahí movimos el foro. Bueno, movimos, ¿no? como si yo hubiera hecho algo. Este, movieron el foro, que fue eh, hasta el Estado de México, en la calle Mario Colín, por la Plaza Lancaster, o sea, todavía tres veces más lejos y hacia el otro lado. Y pues ahí sí nos echábamos una tanda de tres, cuatro programas al mes, eh, grabamos una vez y entre semana íbamos a grabar igual las voces en off para tener la información más actualizada, imagínate
1: entonces, tuviste todo eso y, y los, ve, los perros están ladrando, ¿eh? fíjate aquí los efectos es que ladran los perros llega el, el repartidor y todo ese rollo, nadie lo, lo pela es que estoy esperando unas cosas pero no no, no me han avisado entonces no ser para mí eh, a ver ¿Y cómo fue entrar a la televisión? O sea, ¿cuál fue tu primer impacto, tu primer programa de que en, en un estudio? O sea, me dijiste que habías hecho doblaje antes de empezar
0: el programa. Sí, doblaje y locuciones este, eh, para radio, para televisión, de repente hacía yo doblajes, por ejemplo, para Hasbro. Entonces traían el comercial gringo de ¿Adivina quién? Entonces, ¿tu persona usa barba? ¡Ay! Eh, ¿Tu personaje usa lentes? ¡Ay! ¡Latinaste! Ese, ¡Ay! Vamos a jugar otra vez. Eso es lo que yo hacía. Y de repente hacía también los comerciales como por ejemplo para la comercial mexicana, así de este día de Reyes, yo quiero pedirles eh, tales juguetes y ya salía, eh, porque el Chip and Dale, fulanito de tal y su tanito están a 25,50. Entonces hacía muchísimas de esas cosas. Y por ejemplo,
1: ok, viene el programa de Entonomanía y ¿y qué fue? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue todo ese impacto? O sea, o sea ya te estabas en algún momento, ya estabas de, de cerca con el medio. Entonces, uh-huh. a, a televisión, ¿cómo fue ese cambio? ¿Qué pasó en tu vida?
0: Pues realmente no mucho, no, no mucho, y, y es algo que he platicado ahorita con, eh, con diferentes personas, eh, como que no dimensionaba en dónde estaba parado. O sea, para mí es, ah, sí, voy a trabajar, si sí, era el niño que en sexto de primaria, primero y secundaria tenía dinero, o sea, que yo podía decir, ay, me voy a comprar esto mientras mis amiguitos les daban 50 pesos, pero yo no dimensionaba bien en dónde estaba parado. Eh, sí, fue como que un proceso de. Sí, te reconocen en la calle y en su momento, pues te pedían el autógrafo. No era como ahorita que, ay, sí, una selfie y, y todo mundo, ¿no? O sea, sí era de el autógrafo y la fregada y de repente los veías así. Pues cuando iba a comer con mi familia, que me veían a mi papá y a mí, este, los veías secretándose de, mira, son los de Nintendo Manía. Y, ay, sí, podemos tomarnos, este, podemos este, un autógrafo. Ah, pues adelante no lo dimensioné ya hasta que estuve mucho más grande eh, y es que la verdad el impacto que tuvo ese programa fue eh, muy muy grande, muy muy grande, incluso yo viví hace varios años ya en Miami y uno de mis amigos colombianos que vive por allá que se llamaba Alejandro, bueno que se llama supongo que sigo, sigue vivo este me decía es que yo veía tu programa desde Colombia entonces la verdad es que nunca lo dimensioné
1: o sea ¿Y fueron, cuántos años duró el programa?
0: Dura cinco años y medio, más o menos. Bueno, que yo no he ahí, he estado unos tres, cuatro meses, pero prácticamente estuve en todas las emisiones.
1: ¿Cómo fue el, el desarrollo? Eh, ya ves que empezaron, nada más eran eh, tu papá y tú, y luego se fueron agregando más personas. ¿Esos uh-huh. cambios, de alguna manera, te sentiste cómodo y que, ah, pues viene más, pierdo mi protagonismo, yo soy la estrella? O sea, ¿por qué manejaste? No,
0: fíjate que no yo Me maleducó mi papá No, realmente me bien educó En donde decía aquí O sea, y de hecho muy, muy pocos lo saben Me decían mucho eh, chavo En Nintendo Manía Y me decían chavo porque yo representaba a todos los chavos No tenía que ser una persona como tal O sea, no era yo Javier Entonces, así como el chavo Podía significar a Memo Hierbas eh, Tratando de preguntar Por qué el atajo en ...Battletoads... ...podría significar a Fe de Lobo... este ...que no podía pasar tal nivel de... ...Super Mario 3... ...entonces fue como... ...la estrella... ...tiene que ser el videojuego... ...entonces como que de ahí nunca me... me desprendí... Eh, ...como dices... ...primero estábamos mi papá y yo... ...hubo un cambio de productor... ...que fue cuando entró Mario Muñoz... ...que después estuvo trabajando en televisión Niños y eso... Eh, ...él fue el que agregó a Maggie... ...a Maggie Heggie ...y a Mark Thatcher... Después eh, sale Mark, porque se, eh, él tenía formación alto, actoral, y se fue a hacer telenovelas. Yo me quedo junto con Maggie y mi papá, me salgo por lo de la escuela, se quedan Maggie y mi papá unos mesecitos, regreso, sale mi papá, entra a Dencho y luego a, a y fue así como, como nos fuimos quedando. Maggie salió porque le ofrecieron como la, ser la parte juvenil de un programa que se llamaba Consejo de Mujer, ah, sí, que era como una mesa redonda de mujeres. Entonces tenían a la que ya era mamá, a la que iba a ser mamá. Ella era la, la jovencita que prácticamente, por lo que entiendo, recibió la indicación de hasta arriba de ella tiene que quedarse y sale de Nintendo Manía. Entonces, eh, pues muchos cambios, pero la verdad es que estamos hablando de casi seis años. Entonces también si no te ibas refrescando, pues estaba cañón.
1: ¿Qué, ¿Qué pasa cuando llega eh, llega la etapa final? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Cómo fue ese momento? Que tiene un, un, un final épico y que es un video que las palabras de tu papá pasan por todas partes, por generaciones y últimamente lo han subido muchas redes sociales. Pero, qué, por ejemplo, ¿qué pasó contigo?
0: Realmente no nos enteró. O sea, grabamos el último episodio y no sabíamos que era el último hasta, digamos, el, si los programas salían el sábado, nosotros grabamos los audios el lunes, martes de, de off. Nos dijeron, ya es el último programa, entonces cambiamos la salida y viene este audio, entonces fue a grabarlo mi papá. De hecho, me acabó perfecto en dónde lo estábamos grabando y quiénes estábamos y todo, porque te digo, estábamos ya dentro y ale. Y no, no sabíamos, o sea, como que tuve muy poco tiempo de poderlo procesar, por así decirlo. Había de, salió del último programa. Nos invitaron a otros dos o tres programas como de chavitos que estaban ahí en Canal 7, que se llamaba Estudio 7, y no me acuerdo qué otro. En donde, ay, sí, bueno, ya terminó Nintendo Manía, pero miren, sigan la transmisión de TV Azteca y da.
1: ¿Hubo <coughs> algún motivo en especial porque terminaron el programa? Y le dijeron, ¿saben qué? Ya, se acabó.
0: Pues realmente fueron muchos intereses, eh, muchos intereses en la parte de directivos productores en su momento, eh, se querían quedar con el programa, inicialmente arranca este proyecto con Teruji de Kikuchi, que era el que llevaba aceito y toda la importación de videojuegos de Nintendo a México, entonces como él estaba invirtiendo en la revista, le dice a mi papá, oye, pues si ya estoy haciendo una revista, pues por qué no se usa un programa de televisión, si ya los estoy llevando a diferentes eventos, que valga la pena la inversión. En eso venía, eh, digamos, toda la parte que es la transformación de Inmevisión con TV Azteca y pues TV Azteca no tenía con qué llenar eh, sus horas. Entonces eh, llega un arreglo Kikuchi con la gente de TV Azteca y dice ok, yo te pongo la producción, yo le pago los talentos y todo. Tú me pones los cierros, que son las cámaras, el estudio y así trabajamos en conjunto. Eh, después varios productores se se quisieron quedar con el proyecto, la verdad es que le iba muy muy bien, teníamos un un alto índice de de rating la verdad es que la gente no seguía muchísimo, algunos productores se querían quedar con el proyecto y decir ¡ay sí! en lugar de que esté Gus Rodríguez que entre fulanito de tal, que es un galanazo y va a jalar más chavitas entonces ahí decía Kikuchi, oye te recuerdo que el proyecto es mío, entonces no puedes tocar lo que Gus Pepe Sierra este estén decidiendo porque ellos les había dado el poder y siempre fue como una riña y medio medio tensa y ya cuando levantas después de cinco o seis años como tal eh, el canal en lugar de seguir respetando el trato que tenían tanto Kikuchi como Azteca le dicen bueno pues en lugar de que ya nada más me pagues la producción como es un comercial o te de hablar de puros videojuegos de Nintendo pues me vas a tener que pagar unos no sé 10 eh, mil pesos, cien mil pesos, lo que sea. Entonces ya no ya no era tanto negocio para Kikuchi y se retiró el programa.
1: O sea, era, eh, porque en aquel entonces cuando estaban en también estaba, bueno, Sabernet no era de aquí de México, no. pero era un programa que estaba presente, que no había conductores, no había nada, ya vieron las reseñas. Entonces, digamos que era la única, la única competencia, pero realmente pues, era el único programa que hablaba de videojuegos, que en aquel entonces, creo que los videojuegos no eran tan accesibles, digo, eran caros. O sea, tener un videojuego en los ochentas o todavía en un poquito en los noventas, pues todavía, güey.
0: Que... No, sea, pero... O 1,600 pesos, no para cualquiera.
1: No, no, pero o sea, estamos de acuerdo que muchos han crecido con los videojuegos, que ahorita si tienen 30 o 40 años, pueden, tienen pues un poder adquisitivo un poquito mayor que hace 20 años, y pueden comprar videojuegos, pero no era lo mismo en los ochentas, comprar un videojuego, o sea, le pensabas, o sea, Tenías, me puedo comprar un juego al mes y se acabó. Pero si en un mes, como ahorita, que hay cuatro lanzamientos fuertes, pues, ¿qué haces? ¿Cuál me compro? Y dices, bueno, lo compro este. Y, y hubo la época no del intercambio que vas y, y cambiabas los juegos eh, a una tienda, que antes no había un Game Planet, no había un Gamers. Y pues era que, no sé, lo rentabas en Videocentro, Macro Videocentro, o la...
0: O el el la, Blockbuster en su momento el también.
1: Lo, el Blockbuster. O sea, había, había varias lintas, pero... ¿Crees que, o sea, si sí realmente fue un cambio muy radical a como era antes eh, la industria del videojuego a como va ahorita?
0: Híjole, sí, sí, pero no. Yo creo que me voy a quedar más del lado del sí. ¿Por qué? Porque antes decían, ok, la importación de videojuegos, pues, o sea, tú antes para conseguir cartuchos del, del NES, o sea, del de 8 bits, sí. realmente lo que tenías que hacer era o encontrar la tienda de Nintendo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que está enfrente del World Trade Center, o irte a Pericuapa, que es mercado gris, por así decirlo, sí. o de plano lo que comprabas en Estados Unidos. Aquí ahorita tienes hasta la posibilidad de comprarlo en tu celular, dejarlo descargando y cuando llegues a tu casa, que ya puedas ponerte a jugar. Entonces, eh, fácil y... Eh, el hacer fácil la accesibilidad de... de adquirirlo ahorita por toda la fuerza que tenemos con el internet pues es muy diferente
1: y crees que por ejemplo ok, después de que se acabó la Nintendo manía qué sucedió en tu carrera qué fue para dónde fuiste
0: ah, termina Nintendo manía me tomé unos tres meses yo estaba estudiando prepa si no me equivoco no, eh, justo entré a universidad y mi papá me dijo, pues no hay forma que ya te quedes en tu casa o te vayas a nada más a la universidad, ya te pones a trabajar y te vienes a trabajar conmigo a la oficina de Eugenio Derbez. Estuve escribiendo eh, con Eugenio Derbez varios años, estuve escribiendo XH Derbez, las participaciones que tenía con Omar Chaparro para los Juegos Olímpicos, los Mundiales eh, del 2002, del 2006... Eh, estuve escribiendo La Familia Peluche, la primera y la tercera temporada. Y de ahí me sal, salió la oportunidad de algo que siempre quise hacer. Fui reportero y comentarista de Televisa Deportes. Estuve cuatro años trabajando por allá, eh, cuando el, la cabeza como tal del proyecto era Javier Alarcón. Y de ahí renuncio me tomé unos tres, cuatro meses más y me fui a vivir a Miami. Fui a estudiar una especialización de cronismo deportivo eh, y me quedé trabajando 3-4 años por allá hasta que me regresé a, a chambear aquí a México.
1: Y, por ejemplo, eh, antes de pasar una etapa eh, que después fue cuando nos topamos en un E3, ¿tu papá cómo vio todo? O sea, se acaba el programa, pero sigue involucrado en varios proyectos.
0: ¿Pero cómo lo vio él? ¿Cómo lo sintió él? Ah, estaba molesto porque técnicamente nos habían dado la espalda cuando nosotros estábamos trayendo el rating, cuando en su momento te digo que TV Azteca no tenía tanto, te digo, primero estábamos en Canal 13, que era el canal principal que tenía Azteca después nos mandan al 7 porque ya empiezan a hacer como la segmentación de jóvenes adultos precios, sobre todo para la mercadotecnia y pues le le molestó muchísimo, pero dijo no hay hay cosa que, que se pueda hacer Mi papá seguía trabajando con Eugenio. Eh, De hecho, eh, fue muy sonado cuando mi papá... Cuando salen las exclusividades en Televisa, eh, que no podías trabajar en la competencia, que en este caso era TVST, y tenía un permiso para estar en las dos empresas. Eh, De ahí, él siguió un ratito más con la revista y ya después se enfocó al 100% con Eugenio. Entonces, como que no no le causó... Pues demasiado conflicto, pues obviamente le dolía. Y justo yo cuando regresó de, de vivir de Miami, le dije, oye, ¿por qué no hacemos otra vez esto para televisión? Y nos empezamos a mover, bueno, me, me tocó más a mí como toda esa carga de producción. Y fue cuando salimos con Power Up, que fue justo en ese 3 que nos topamos tú y yo.
1: ¿Cómo fue, ¿Cómo fue eso volver otra vez al ruedo? no eh, La industria había cambiado de alguna manera, los eventos, el E3 ya tenía otra forma... No era el mismo 3 de hace 20 años, donde antes. Obvio que no estaba Xbox presente, había un PlayStation, estaba Nintendo con una gran fuerza. Eh, las conferencias de Nintendo nos tocaban en el Teatro Kodak. Me, fueron las últimas conferencias que me tocó ir. Eh, y de las primeras que a mí me tocó ir. Entonces, eh, a mí, yo creo que fue. A ver, sí me tocaron dos conferencias de Nintendo en el Teatro Kodak, que fue cuando yo empecé a ir a, a L3. O sea, te digo que yo, yo vi el programa de pequeño y dije en algún momento. Pues yo quisiera dedicarme a eso. Yo empecé a ir a, a, a esos eventos. Lo hacía entre fan. Yo tenía un programa de radio. Dije, yo quiero empezar como que, pues, a informar. Digo, no ganaba nada. Al contrario, perdía. Porque, pues, tenía que pagar mi vuelo, mi hotel, transportación. Pero lo hacía y empecé a moverme poco a poco. Pero, obvio que la industria cambió. O sea, y también tu papá ha tenido ese impacto. Porque cuando lo vi esa vez y que te vi a ti, pues, fue que, como Vegas, o sea... Porque siempre decías, ¿cómo ha estado, Tú le hablabas de usted. Sí. Güey. sí, y siempre me regañaba, y que ya no me digas, o sea, háblame de tú. Sí, la verdad, sí. Y, y fue, ¿cómo, cómo viste O sea, ¿cómo vio, ¿cómo vio el cambio? Que me hables de, de tú, y lo así, sí. ¿cómo ve el cambio? Pues está diferente, todo el rollo. O sea, ¿qué pasó en ese momento?
0: Pues, eh, obviamente ya cuando nosotros eh, tenemos como la autorización por parte de Televisa de salir ya de regreso con Power Up, sabíamos que la comunicación obviamente pues había cambiado muchísimo. Eh, nosotros cuando estábamos en Nintendo Manía, que fue eh, que será como 14 años, como 13 años que había sido la última vez que hemos hecho televisión, pues obviamente no había la información y la inmediatez que se tiene ahorita con, con internet, que puedes ahorita ya incluso transmitir desde tu celular. Entonces justo estuve trabajando con toda la gente de, de producción, este, con Chucho Medina, que siempre ha estado con nosotros desde la revista, con Carlos Bonilla y, y todo el crew como el este, Lobito, y empezamos a ver cómo podíamos mezclar eh, la parte de redes sociales la parte de internet junto con con la mezcla de televisión entonces como que encontramos ahí una fórmula que nos funcionó muchísimo eh, pues tanto que pues llevamos seis años haciéndolo
1: fue por Power Up y luego (tose) después hubo algo más ¿no?
0: después de Power Up eh, estuvimos en cero control, estuvimos en Telehit un par de añitos, nos fuimos a Televisa Deportes Network porque querían que nos enfocáramos en la parte de eh, esports, pero al mismo tiempo también traer mercado joven que el pretexto eran los videojuegos y después eh, bueno, de ahí estuve también trabajando en ESPN y de ahí nos eh, bueno, arrancamos el proyecto de Bitme. como
1: ¿Cómo has visto que ha cambiado la industria ahora sí, de, ahí el, de lleno la industria de, video, de los videojuegos en los últimos 20 años? estamos hablando que pues antes era hacer las reseñas, ¿no? En revistas, y luego en televisión, como en y luego ya empieza la, la, la parte digital, entran los youtubers, ¿sí? Eh, que no, bueno, sí hay un porcentaje que está enfocado en hacer reseñas, pero hay un gran porcentaje que estaba enfocado en hacer gameplays, hacerlo de una manera chistosa, eh, platicar. Había unos que eran más serios, y otros que solamente jugaban cierto juego como Minecraft o, no sé, ahorita hay más juegos competitivos, Battle Royale. Eh... ¿Cómo, fue, ¿Cómo has visto toda esa transición en los últimos 20 años? O sea, ¿crees que se ha empleado más? ¿Crees que a, la, a lo mejor en cinco años más ya no va a haber el, el famoso streaming? Que pues, también se ha hecho muy popular. Eh, es que no, sabes
0: que no sabes qué puede pasar. O sea, todavía yo me acuerdo que no vamos a omitir nombres. Sí. Pero justo en un E3 con una compañía muy importante. Estaba platicando con la gente de Relaciones Públicas y de Mercadotecnia. Me decía, oye, ¿cómo ves que nos trajimos a este influencer que tiene 4 millones? Y le digo, ah, pues qué padre ¿qué buscas con él. No, pues difusión. Y le digo, ok, pues, pues está bien. Me dice, oye, ¿y este? ¿Pero tú cómo lo ves? Y yo, pues bien, pero no es por ser mala onda, pero él no está enfocado a gaming. No, pero eso qué importa, o sea, tiene 4 millones de, de seguidores. Esto fue como para el 2015, 2016. O sea,
1: ahorita, ahorita que dice dices algo muy muy claro, o sea, estás diciendo algo muy claro porque sigue todavía sucediendo que dicen esta persona tiene 4 millones, 5 millones, eh, tiene chorro mil eh, vistas en sus videos y me conviene, o sea, quiero anunciar el lanzamiento de mi juego con esa persona. O sea, sí. su, su mercado no, no sé cómo está su mercado, pero tiene muchos seguidores.
0: Es que fue justo eso, eh, y era el punto donde iba a llegar. O sea, me dice, no, pues es que tiene cuatro o cinco millones de followers y un millón de reproducciones por cada video. Y le digo, ay, pues está padrísimo, pero pues si no está enfocado a videojuegos, ¿por qué no te traes a este y este y este? Que te igual le tienen menos, pero pues sí están en videojuegos. No, pero es que nosotros necesitamos impactos. Y le digo, oye, pues tú conoces la Ciudad de México. Me dice, sí, claro, ¿y por qué no pones así en, en el metro de indios verdes un anuncio de tu compañía? me dice, pero pues es que no es mi target y le digo, pero no importa vas a tener muchos impactos va a pasar muchísima gente y es justo lo que está pasando con este influencer entonces queda pensando dice, pues creo que sí tienes razón, ¿verdad? y justo también, ahorita que más o menos platicabas ese tema es podrá, no sé, te voy a decir ninja, ninja que tiene n cantidad de, de millones de followers, este... Que de repente llegara United Airlines y le dijera haz un anuncio para decir que compré un nuevo Airbus, un Boeing, no tiene caso.
1: Sí.
0: Es muy respetable el trabajo de cada uno en cada industria. Y por eso yo creo que hay muchísimos, muchísimos talentosos que están en de youtubers, de streamers, de influencers en la parte de videojuegos. Y pues me gusta a mí cuando, pues por lo menos todavía mezclas como toda esa parte de videojuegos y tecnología o en la cultura geek con videojuegos. Pero así que estén completamente fuera de, de la industria y del mercado, ah, me sigue costando trabajo. Pero obviamente, pues este cada quien hace muy bien su trabajo. O sea, conocemos a muy buenos streamers, a muy buenos youtubers, a muy buenos influencers. Entonces, eso no demerita el trabajo de cada quien, ¿no? Porque uno salga en televisión y el otro salga en... O tenga, no sé, un sitio de internet muy importante. Alguno es más chingón que el otro.
1: Fue, fue difícil eh, verlo... Digo, yo, yo creo que también lo, tu papá lo, lo, lo sintió y lo vio en ese momento. Cuando finaliza Club Nintendo. Eh, ¿Y crees...? Va con, una segunda, va con otra pregunta en conjunto Que, ¿crees que Club Nintendo, el concepto se tardó en brincar a la parte digital? O sea, ¿por no qué? Porque empezó a empezó, empezó, había una aplicación, ¿no? De que podías descargar la revista, la podías comprar, la tenías en la revista O sea, hay dos revistas en, Estados, en, en, Europa, en, en Reino Unido que todavía siguen Creo que es Edge y es otra que no me acuerdo su nombre Que todavía siguen vigentes y siguen en la parte digital pero crees que a lo mejor eh, me dices que no, pero a lo mejor pueden haber brincado YouTube en, un momen- en, mo- en ese momento, cuando muchos lo están haciendo. Obvio que también hay otros sitios que se tardaron, como Atomics o como Level Up, cuando eso ya se estaba haciendo en Estados Unidos. Y bueno, aquí por eso fue que los YouTubers de alguna manera entraron al mercado y fue- se fueron para arriba.
0: Fíjate que, irónicamente, ya habían mandado cerrar dos veces la revista Club Nintendo y no se les dejó. ¿Por qué? Porque la publicación era a nivel latinoamérica. Uh-huh. Entonces, deja de venderse una gran cantidad de revistas en la Ciudad de México. Bueno, en todo el país, en México. Y de repente brinca Chile, Argentina y no me acuerdo qué otro país les dice... No, no puedes cerrar la revista. Oye, ¿pero por qué estoy perdiendo dinero? Pues sí, pero aquí nosotros estamos ganando chingos de dinero. Entonces, no hay forma. Y la intentaron cerrar bastante tiempo hasta que ya de plano no aguantó. Creo que no tuvo que ver... Eh, la migración en digital, porque también lo estaban haciendo bien, como la gran CN. Eh, simplemente, y, y tengo que ser muy duro, y perdóname eh, mi querido tío Toño, que él llevaba la revista. Pero pues la revista estaba enfocada 100% en Nintendo, cuando ahorita tienes N cantidad de opciones. Entonces es muy difícil que sigas manteniendo el mercado de Nintendo, que en los 90, a principios del 2000... Realmente era el que dominaba como todo el mercado, entonces no había otra opción. Eh, Como en su momento Televisa era el rey, llega TV Azteca y empieza a incomodar, llegan otros canales y pues le tumban el reinado como televisión. Entonces eh, creo que fue... Mala suerte que se tuvo que seguir manteniendo con juegos de Nintendo cuando ya salían las exclusivas de PlayStation 2, de Xbox 360, un, cuando tenías que competir con un Halo. Entonces, yo creo que fue más el no poder integrar más eh, compañías como tal, como lo pudo haber hecho eh, eh, EGM, por decirte algo, eh, que el hecho de no cuidarse en la parte digital, porque pues de todos modos puedes tener un sitio que es mucho mejor que una revista digital pero el no tener el contenido del que todo el mundo está hablando pues pega
1: pero digo, hay canales en YouTube que están enfocados a 100% Nintendo, o sea yo como eh, las últimas veces que vi a Toño eh, en el E3 bueno creo que este año no sé si lo vi el año pasado, perdón pero en eso anterior le decía, oye, pues en algún momento aquí entra a YouTube, o sea, se puede hacer muchas cosas, se pueden hacer reseñas, se pueden hacer retroreseñas, o sea, traer cosas, lo que ahorita está haciendo Toño creo que con la gran N, eh, lo está haciendo bien, pero es, yo creo, siento que eso se había empezado desde atrás, o sea, e incluso sitios como Atomics, que ahí va, que ha tenido muchas transiciones, muchos cambios en la, en la directiva, y, y gente que entra y sale, Eh, incluso, bueno, Level Up se ha posicionado de cierta manera eh, dentro de de YouTube eh, con un gran público y, pues, bueno, tenemos en el caso también está Station creo que para eh, México, que es un sitio español y está 3D de Juegos que que también ya inició su canal de YouTube que, digamos, pues es irnos hacia lo que hay la tendencia en estos momentos Eh, Sí, hay muchos que les dolió que Nintendo saliera yo sé que era difícil mantener la, una revista Creo que fue la última Porque pues, la que también echó guerra fue Game Master eh, uh-huh. A Tommy fue la primera que brincó, Dijo, ya aquí, vam- vámonos a digital Y en Estados Unidos de repente en GM regresó Subo unos números y otra vez la volvieron a quitar Y te digo, nada más quedan como dos revistas Allá del, del Reino Unido enfocadas a videojuegos Tu papá cómo vio cuando se, se acabó Club Nintendo de que ya...
0: Pues él ya no estaba tan metido como tal, te decía, en la revista. Él ya estaba en diferentes proyectos. Eh, te puedo decir más, por, o sea, obviamente le dolió porque es pues, la creación que tuvo con Pepe Sierra en su momento. Le dolió mucho, pero al que más le pegó fue a Toño, a mi tío. Eh, imagínate que pues de repente le dicen, pues terminó la revista y vas a continuar un ratito en digital, pero pues no va a ser mucho y hasta ahí quedó, güey. Entonces sí fue así como... ¡Ay! doloroso, pero pues obviamente yo creo que también sabes hacia dónde va la tendencia y sabes cómo van tus números y sabes cómo van las ventas. Y te digo, no, no sé. Ahorita Nintendo creo que se está esforzando más de lo que estaba haciendo hace cinco años. Yo sí. soy Ajá. muy honesto. O sea, antes te puedes ir hace cinco años, seis años, eh, fuera de un Zelda, que tampoco es un vende consolas, no es lo que te va a vender como un Halo, te va a vender un Gears o un The Last of Us. ¿Pero
1: ¿Estás de acuerdo eh, que Nintendo Switch dio, dio el... El impacto. No, de... por
0: supuesto. No, eso lo respeto, pero a lo que voy es, venías del Wii U, sí. que casi nadie compró. Y aparte tenías siete, ocho títulos que salían al año, cuando son 12 meses. Y aguanta esos 12 meses con los ocho mismos títulos. Entonces. Es ahí lo complejo, ahorita con el Nintendo Switch pues está más fregón, porque pues puedes hacer la retroreseña como decíamos de los juegos que puedes jugar con el Super NES ahorita Animal Crossing, como es un fenómeno como tal eh, lo que estamos esperando de Breath of the Wild 2, que si las especulaciones y en el trailer es, es de Ganon o no, que si puedes jugar con Zelda o no ahorita hay más información que la que había en Nintendo hace cinco años O
1: sea, sí que, digo que Nintendo sí Cambió bastante en los últimos 2, 3 años. Nintendo Switch yo creo que le dio levantón. Muchos pensaban o especulaban que No, ya, esa, esa va, le va a pasar lo que le pasó a Sega. Sí, yo lo veía difícil. Que tendría que pasar otra otro consola más. Para que tu otro fracaso. Para decir, ahora sí sabes qué. Nos salimos del mercado de las consolas. Eh, pero cuando el Nintendo Switch in, eh, impacta al mundo con lo que es. Es una consola tan sencilla. Y cómo la puedes traer. Y lo que ha hecho los últimos años, sin, sin agregar una versión de que ah, aquí está la versión Pro, nada, sigo con la misma consola.
0: Y ahí está la Lite, o sea, es, te doy una más barata, no la conectes a tu televisión, pero te la puedes llevar, es tu Game Sote. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Yes, y ese negocio, al final cuenta siempre fue el rey de las portátiles, no lo pudo ganar nunca Sony. Bueno, a lo well, mejor PSP de alguna manera porque podían hackearlo. Y bueno, igual, era pero, no pero no era lo mismo, o sea, no tenía una diversidad de juegos como lo tiene, lo tenía el Game Boy o el Game Boy Advance. O, sea, todos los o RPGs, el 3DS. O el 3DS, o sea, RPGs, juegos de aventura, primera persona. Tenía de todo sus consolas portátiles, son consolas tan prácticas, tan duraderas, que puedes llevar a cualquier parte.
0: Sí, sí, entonces te digo, creo que ahí fue como la gran diferencia eh, en donde pues obviamente se vio afectado eh, la revista Club Nintendo. Y me duele obviamente, yo comí muchos años de esa revista
1: <risa> Sí, no, hacía sí, mucho nos dolió digo, Y creo que va a seguir perdurando Creo que algo estaba preparando por ahí Toño Que quiera hacer un especial, un, un libro eh, Obvio que se entiende de alguna manera Se dio a entender que también por pues, los derechos pues Utilizar el Nintendo, pues cuesta, ¿no?
0: Digo. Sí, sí es todo un tema Pero sé que ahí anda preparando algo Ahí andamos preparando algo, Pepe Sierra, Toño y yo.
1: Me gustó y, y esperemos que la gente pueda conocer más el canal YouTube de La Gran N, lo que están haciendo. Gran la Gran CN. La
0: Gran sí, CN. Sí, de como de Club Nintendo, La Gran CN.
1: O sea, ya el otro Twitter no lo pueden utilizar. Nada. Y se queda como La Gran CN. O sea, es como lo que pueden ser youtubers, puedo estar hablando de, de esos juegos, puedo subirlos, puedo esto. Como Sin ningún problema. ¿Sí? Así es. Nada más no tener la palabra de de Nintendo. En Nintendo. Imagínate. Pero me da gusto. O sea, me da gusto que no no dejen esa raíz, que siga perdurando. O sea, la gente se tiene que acordar. Y creo que eh, eh, cuando cuando van ustedes dos, tu papá y tú, a Beat Me... Pues mucha gente que creció con Manía y ver a tu papá de nueva cuenta en televisión. Digo, lo vimos con Power Up, Power Up y luego... este, ¿Cuál fue otro programa? Cero, Cero Control. Cero, Cero Control, que ahí está todavía activo por ahí el Twitter también. Eh, y luego otra vez verlo en Beat Me, Pues mucha gente se alegró. O sea, ver a tu papá otra vez, verlo sentado, platicando de juegos. Eh,
0: y le iba muy bien a sus programas. ¿Sí? Sí, tenía dos, Gamevolution y Retro Game y obviamente uno te platicaba como la evolución de todos los, los juegos ahí me acuerdo perfecto que le encantaba el primero que hablamos del sistema de cobertura entonces eh, te mencionaba que era desde... ¡ay! se me fue el este juego, eh, es como Asteroid Centipede y se me olvida el otro
1: oh, bueno, visto.
0: el que están que van bajando, eh, digamos los marcianitos, por así decirlo y el primer ¿El sistema estero? de cobertura no, Asteroid era el triangulito que ibas apuntando a los, ah, a sí, los cierto, asteroides. Sí,
1: cierto, cierto, cierto. Ah,
0: Space Invaders, gracias.
1: Space Invaders, exactamente, Atari 2600. Exactamente. Yo hace poquito el, encontré todas mis casetas de Atari.
0: Entonces, ese es el primer juego que tiene un sistema de cobertura, porque tenías como tus montañitas en donde salías, disparabas y te volvías a esconder, que o conforme te iban disparando... Eh, pues obviamente se iba deteriorando pero ese programa en particular le encantaba a mi papá, y decía es que está buenísimo el tema, entonces te hablamos desde cómo empieza con con Space Invaders hasta cómo ha sido la evolución en diferentes juegos hasta que llegaste a un Gear 5 o llegaste a, no sé a un The Last of Us entonces eh, en ese programa hablábamos como toda la evolución que venían de los videojuegos, y el otro que era Retro Game que era pues... eh, todas las anécdotas, toda la parte de lo que se estaba viviendo en el mundo cuando había salido un Battletoads en el 93, 94. Eh, Todas esas joyas que, que aparte, le encantaba a mi papá hablar. En especial, yo disfruté muchísimo uno que era el, hablamos eh, de Tetris. Tetris. Fue Fue el último programa que me tocó grabar con mi papá. Y justo cuando nos enteramos de su enfermedad, me dijo: Una de las cosas que quiero es grabar un último programa contigo, porque no creo librarla. Le dije: le va. Y ahí fuimos a grabar ese.
1: ¿Tu papá todavía jugaba? O sea, se aventó todavía el Zelda Breed of the Wild. Sí. Le daba al Nintendo Switch.
0: Sí, le pegaba más al Nintendo Switch. Eh, de repente, pues. Eh, venía, no sé, ahorita tengo dos hijos, entonces de repente me tocaba quedarme con mis hijos y yo me ponía a jugar este, en lo que los venía a, a visitar y ya los acostábamos y me decía, Ay, a ver, vamos a pegarle a, por ejemplo, The Last of Us. No lo jugó tanto mi papá, pero veía cómo lo jugaba yo. O sea, tenía mi streamer local. Entonces eh, seguía empapado de cualquier forma, eh, de cualquier título.
1: ¿Crees que eh, cómo fue para tu papá el impacto de las redes sociales? Tu papá se divertía mucho en el Twitter, bastante. Me acuerdo que yo lo enseñé con el Instagram, le dije, mire, eh, y le voy a enseñar cómo, sea, y que no me digas, de, no me hables de usted, y lo perdón, perdón, pues, te voy a enseñar no, cómo... Es que cómo eres, güey. <ríe> le empecé, estábamos grabando aquí exactamente, en mi casa grabamos una, una entrevista, de una plática de una hora.
0: ¿Cuándo fuiste a, cuando se fue a Monterrey? Sí, cuando fue a Monterrey,
1: eh, fui por él, a Stell, le nos dimos el rol, lo traje aquí a la casa, empezó a ver todo lo que tenía, me dijo, me quiero llevar a varias cosas de aquí, y lo, no, lo que usted, no, no estoy jugando, y deja de hablar una de usted, y lo, no, está bien, está bien. Y le em- empecé a enseñar cómo usar las historias. mías, que puede hacer esto. Puede, lo sube aquí, luego lo pone como highlight. Todo. Ah, ok, ok. ¿Para qué? Para que la gente lo vea más en vivo. Pero si era una persona muy activa en Twitter, ¿cómo fue para él de que. Estas son las redes sociales. O sea, puedo transmitir mucho. Ya sea sus chistes. Eh, de repente le contestaba a la gente. De una manera educada. O sea. Se la. Se la volteaba. O sea, le daba el. Eh, le bajaba, de forma ¿no? creativa. Sí, de forma creativa. Eh, ¿Cómo fue para él eso? Eh, fue curioso, dijo porque no hay muchas personas, no estoy diciendo que era una persona muy grande, pero estamos de acuerdo que las redes sociales han sido, o sea, un gran impacto. La, en la actualidad sí. no sabemos cuánto, si se en cinco o diez años, pero hay muchas personas que no, no, se cepido, no, no han sabido eh, adecuarse a las redes sociales. Y esto lo digo por actores de Hollywood que se perdieron. O sea, no sabes cómo, y eso hace como que un contacto más o menos un poquito más directo, ¿sí?, con, con la persona, con la celebridad, con la figura pública. O sea, por ejemplo, si Will Smith ahorita lo que hace, siempre lo pongo ejemplo, porque hace algo increíble en su Instagram, cómo lo produce, los videos, eh, sus historias, todo, o sea, lo sientes más de cerquita. Y lo, y lo ves con act- igual con actores mexicanos, y bueno, también están los influencers y youtubers, pero ellos son parte de eso, o sea, crecieron con, con eso, pero las personas de hace 20 o 30 o 40 años pues no crecieron con las redes sociales, sino que tuvieron que adecuarse a las redes sociales y darse cuenta que había un gran potencial y un acercamiento con la gente para que no los olviden más que todo, porque si no estás dentro de las redes sociales, pues ya la televisión no tiene un gran impacto, a lo mejor... En otros países ya no tiene tanto el impacto como aquí en México. En México pues, todavía están aferrados a la televisión. Pero en otras partes, dices, pues es más la, la cuestión digital: el Facebook, el Twitter, el Instagram. Mira, la...
0: ahorita, por ejemplo, en tus contratos de Televisa, eh, te dicen que debes de abrir tus redes sociales. Como conductor, como actor, como lo que tú quieras, debes de abrirlas. Imagínate la importancia de lo que es. ¿Y c- cómo fue? O sea, tu papá se divertía. mi papá le encantaba. De hecho. Yo creo que los últimos y y los más grandes problemas que tuve con papá eran discusiones porque me decía, es que abre tu Twitter, es que no sé qué. Y me me peleaba el Twitter. Mi papá amaba Twitter. O sea, y amaba tanto las redes sociales que, como lo saben, eh, la última publicación obviamente la puse yo, pero la dejó escrita mi papá y se dejó el autorretrato. Y una de las peticiones que está dentro de esa libreta que nos dejó es eh, dejen mis redes sociales activas. O sea, Gus, te encargo que vayas publicando poco a poco, verás N cantidad de fotos. Eh, eh, obviamente tengo todos sus apuntes, sus libretas y todo, entonces de repente tenía ideas sueltas, entonces voy a empezarlas a subir ya, eh, yo creo que en, como en un par de semanas. Ahorita, por ejemplo, <coughs> me está ayudando Leo Cruz, y Zeus, el buen Tibutrol, a... ...vamos a hacer la subasta de mi papá... ...entonces estamos sacando todo el departamento de mi papá... ...y nos encontramos unas fotos de Shigeru Miyamoto... ...firmando eh, unas playeras para mi papá... ...y para la revista Club Nintendo de 1996... ...entonces vamos a escanear todas esas fotos... ...o con entrevistas con Howard Lincoln... ...con Peter Main... eh, ...con con los actores de la película Street Fighter... ...entonces eh, todo eso lo vamos a estar publicando todavía en, en redes... ...mi papá te digo... Le encantaba, le encantaba Twitter y, y decía muchos lo ven como un basurero. Yo lo veo como una oportunidad y pues, pues la verdad es que tenía buenas ideas. Mi papá de repente le, después le fue metiendo más al Instagram, Facebook no tanto, pero a él lo divertía muchísimo y de, decía esto me ayuda para experimentar si un chiste me funciona o no me funciona o si tengo que explicarle más a la gente. Entonces como que también le servía como para ir midiendo poco a poco.
1: El, el, el año pasado, durante el 2019, tu papá de repente más gente lo empezó a conocer. O sea, había gente que no sabía quién es Luis Rodríguez. Digo, los lo sí. hicimos con él, ¿sí? ¿Cómo sintió todo eso? O sea, porque las redes sociales, de cierta manera, lo, lo empezó a tener más alcance en sus redes sociales, más números, y le, luego le verificaron a su cuenta de Twitter, y empezó a ir a, a eventos, digo, pues vino aquí en Monterrey, eh, pues le sacaron su cerveza... ...estaba muy muy chido... ...con con su rostro y todo... ...¿cómo fue para tu papá eso?
0: ¡Híjole! Pues le gustaba muchísimo... ...le gustaba muchísimo pero... ...a mí lo que siempre me dijo es... ...me gusta más el que haya crecido con... ...y no por eh, pelucear a los demás... ...pero es... ...ahorita la gente que toma decisiones... ...en el mundo de videojuegos creció viendo el programa... ...que hacía mi papá... ...o la gente como tú... eh, ...como muchísimos... ...que ahorita estamos en la industria... Les tocó vernos a nosotros y fue, oye, si él lo puede hacer, yo también puedo dedicarme a esto de videojuegos. Entonces como que le tenía un cariño especial, por así decirlo, a los que habíamos crecido con él.
1: Eh, Cuando los últimos veces que estabas con tu papá, ¿qué crees que, que él dejara a la gente? O sea, él quería dejar siempre algo, él quería dejar un mensaje. Sin, sin, tocar, sin llegar al mensaje bueno, que tú transmitiste en, en las redes sociales, tanto tuyas como tu, tu papá, ¿qué era lo que más le gustaba dejar a tu papá?
0: ¿Qué era lo que más le gustaba a mi papá? ¡Híjole!
1: ¿Tu papá, es que tu papá que daba, la... daba una paz, daba una, una, una tranquilidad, era increíble platicar con él su paciencia para escuchar a las personas y, y, que estaba hablando y, y luego venía otra persona, lo escuchaba, o sea, porque lo veía mucho interactuar con el público...
0: Pues le gustaba que la gente aplicara la creatividad para cualquier cosa. Eso es lo que más le gustaba. Entonces, eh, él siempre decía que la creatividad no estaba limitada al presupuesto. Eh, Creo que eso es como que lo que más le gustaba. Dejar como impregnado que cualquier cosa puede solucionarla con creatividad.
1: Su papá era una persona que irradiaba felicidad. Siempre con una sonrisa, todo lo veíamos en las últimas fotos, en los últimos programas. Un programa que hicieron todavía, que reunieron a Maggie, ¿no?
0: Eh, justo el de Tetris, el último con ¿Sí? el, que, el que me pidió que grabáramos. Hicimos un especial de Zelda, que obviamente es de nuestros juegos favoritos, con Pepe Sierra. Y después este, hicimos el, te- el de Tetris con Maggie.
1: ¿Cómo, cómo fue que estuvieran otra vez juntos? Digo, obvio que siguen en contacto, pero sí. otra vez estar así en cuadro... <risa>
0: pues estuvo divertida esa grabación yo digo yo la disfruté como de manera más especial porque pues, sabía que era la última vez que iba a trabajar con mi papá cuando llevaba haciéndolo 27 años eh, muy especial para mí fue muy emotivo y de hecho justo los que puedan verlo me, me salgo llorando salgo llorando ya al final o sea de plano lo disfruté muchísimo ese programa
1: sentiste como ¿Te dices cuenta el impacto de lo que dejó tu papá eh, cuando todo el mundo se entera de esto? O sea, fue algo, no nada más nacional, o sea, se fue a, tra- a tantas partes y mucha gente lo sintió, mucha gente empezó a escribir, empezaron, o sea, fue tan grande, o sea, que no sé si él lo veía, veía lo que él había dejado. Muchas veces dicen, no, pues yo dejé esto, construí esto, compartí esto pero que se diera cuenta que cuánto fue el impacto cuando pasó eso.
0: Justo lo que te decía, ¿no? Mi papá amaba Twitter. Y mi papá era tan chingón que hasta el día que fallece fue tendencia mundial el cabrón. Mundial. Ahí fue, por ejemplo, cuando Charles Martinet se entera que mi papá fallece, la voz de Mario. Y le manda un tweet y todo porque le apareció en sus tendencias, en su trending. Eh, híjole, a mí me sorprendió. Yo sabía que Muchos querían a mi papá. No me imaginé que tantos, güey. Y hubo un rato cuando estábamos en el duelo de post una semana donde una persona me dice, güey, deja de ver las redes sociales. Estás cargando con el duelo de quién sabe cuántas personas. Y tiene toda la razón. O sea, para mí fue impresionante. No hay forma que yo termine de contestar esos mensajes que me llegaron a mí y a la cuenta de mi papá menos, lo intenté hacer. No hay forma.
1: Hay unas palabras que dejó tu papá. Eh, que se fue se ese video. Ese video me, a mí me partió. Como muchos. Eh, pero esas palabras, no manches. O sea, fue un Escucharlo otra vez. Por una última vez. ¿Cómo.? ¿Por, por, qué, por qué deja esas palabras? O sea, es que. Todavía todavía el último, les voy a dejar un mensaje más. No estoy aquí, les voy a dejar un mensaje más.
0: ¿Qué te digo? Pues dejó muchísimas cosas ahí como pendientes. Eh, Ese audio lo grabé justo en el hospital. Eh, La primera vez que me entero que que tiene cáncer, yo venía llegando de China y no me habían querido decir. Me dice mi mamá, «Vente inmediatamente al hospital, la cosa no está fácil». Ellos ya llevaban una... Me eché yo 10 días allá... Una semana ya... Sin saber nada... Ni cómo estaban las cosas... Y... y le grabé... Grabé su audio... Porque te, me pidió muchísimas cosas... Ese audio dura 14 minutos... Y me dijo... Y sé que estás grabando... Y cuando fallezca... Quiero esto, esto y aquello... Y... También me dejó de ahí... <coughs> por ejemplo... Las indicaciones de la libreta... Me dice... Cuando yo fallezca... El celular, Gus, lo tomas tú. Eh, Ahí vienen las instrucciones de eh, lo que quiero que hagas, lo que va a pasar. Espero que te tardes mucho en abrir esa esa libreta. Y bueno, pues cuando me tocó abrirla fue así de... En el iPad hay una... ¿Ves que mi papá dibujaba cuando fallecía alguien? Entonces él ya se había hecho su autorretrato, pero entonces me dice, tengo un autorretrato, tengo este texto, por favor, públicalo en mis redes. Entonces, así varias indicaciones Entonces, ¿qué te digo? Difícil Difícil y duro para todos
1: Y es alguien que va a estar presente yo creo que durante mucho, mucho, mucho tiempo
0: Sí, era era un chingón ¿Qué te puedo decir? Era mi padre
1: Fue muy bonito conocerlos a los dos A ti no tanto, pero bueno, más más a él que a ti <risa> Pero fue algo que eh, jamás me esperaba que los pueda conocer, que no platicar y que pues, hemos ido en contacto de alguna manera con mensajes, mentadas y todo eso. Y sí. que me gusta que sigas activo y que siempre te digo, Hay que seas más activo en redes sociales, comparte. Ya eh, lo,
0: lo he tratado de hacer, lo he tratado de hacer. Últimamente he tenido un, un gran empujón.
1: Vaya, hasta que salgo. Sí, sí veo, digo, pues bueno, ya subí una historia, bueno, ya al menos sé que... Le tomó una foto a Alba, una maceta.
0: Coméntala, cabrón. <risa> eh,
1: creo que debemos hacer más cosas juntos. Y igual, este. Debemos aventar buenos temas porque pues, tenemos muchas ideas por ahí. Porque creo que te, de alguna manera podemos aportar algo muy diferente. No, no es que... Eh, lo que esté ahorita en la actualidad esté, esté mal, sino ideas diferentes, no somos como que chaburrucos. Bueno, de alguna manera sí. No sé si más tú que yo o yo más que tú.
0: Creo que tienes más edad, ¿no? Cállate,
1: cállate. Nadie te está preguntando eso.
0: No es factura edad.
1: <risa> no, así ya mi factura ya está... Ay, qué cañón. Pero sí, esas canas no son... Bueno, yo tengo canas desde los 17 años, déjame decirte. Me, bien, a ya mí ya
0: me salieron como cuatro canas y no me dejan quitarme las
1: tú canas. tienes Tú tienes entradas, que es muy diferente. Estás quedando sin cabello.
0: tú cre- O sea, conociste a mi papá. ¿Tú crees que me voy a quedar sin pelo? No, mamá. <risa> Di lo que digas, así... Pero
1: bueno, digo, te sigues, digo sigues teniendo esa sonrisa de diabólico de, de pequeño, ¿sí? Te falta tu cabello de niño chiflado mimado. Yo no sí, entendía era era mimado. la moda, era la moda ¿Sí, en sí, ese eso, entonces. Era la moda, era que lo traían de sí. como casco o algo así, no sé. ¿Sí? De hongo, sí, 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 era sí, de hongo. El honguito. El, el honguito. honguito, exactamente. No, sí, el corte de hongo.
0: Pues, ¿qué te digo? Diseño de imagen de TV Azteca.
1: ¿Cómo ves, ya para casi terminar, cómo ves el futuro en los próximos dos años de todo lo que está sucediendo ahorita?
0: ¿En general o de los videojuegos?
1: Vámonos en general. Digo, los videojuegos tienen un cierto impacto que también le ha impactado lo que ha pasado.
0: Híjole, no sé. En general lo veo súper difícil. Creo que con todo este tema COVID, la verdad es que va a ser difícil para muchos levantarnos de diferentes cosas. Obviamente el tema económico es súper fuerte. No sé si realmente, como dicen, ay, sí, ya vamos a poder salir a cantar al parque en dos semanas, cuando sube la curva, cuando ves que hay más infectados, cuando sabes que te están engañando con los números. Pero yo creo que debe de entrar un poquito de prudencia la gente, que aunque haya personas a las que se les va a obligar ir a trabajar, eh, que ellos mismos tengan cuidado. Eh, veo... Como una oportunidad como tal, las redes sociales, justo ahorita un Discord, un Zoom, un Google Hangouts, un Meet, eh, que la gente está valorando más el hacer una videollamada. Ahorita, por ejemplo, yo tengo una amiga que vive en Australia y de repente me conecto a las dos de la mañana que estoy desvelado y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Entonces, como que tienes ese acercamiento con personas que, no igual no en Australia, puede ser contigo en mismo Monterrey, entonces, eh, así es como lo veo. Y en la parte de videojuegos, lo ve interesante. O sea, si muchos ya dudábamos si el E3 iba a seguir vivo, Ay, yo qué... creo que este termina de darle una estocada, güey.
1: ¿Tú crees que lo vuelvan a la reiniciar el E3? O sea, realmente ya iba un declive. O sea, tú lo viste, yo lo vi durante 18 años cómo el E3 fue así. De repente tenía algún levantón. Al, Nintendo fue de las, de las compañías que se supo adaptar a veces. ¿Sabes qué? Ya no hago mi conferencia, pero hago mi Nintendo Direct. Que ya después los, los demás le copiaron su modelo de negocio en cuestión de Nintendo Direct. Que no le ha igual como lo hace Nintendo Direct divertido, ameno, para toda la familia.
0: Pero, por ejemplo, el Treehouse, cuando es el de L3, no es tan divertido como el Direct. Ah, no, no. O sea, como tal, en L3 realmente surge por la necesidad de concentrar a toda la industria. Ibas a una convención donde era la única forma en que te ibas a enterar. Sí. Pero ahorita es... ¿Para qué voy a gastar dos millones de dólares por el show floor, un Xbox, un PlayStation, que incluso ya no está, cuando puede ser una PlayStation Experience por aparte? Y en lugar de ser uno más del montón de los que se van a estar hablando, dos semanas después, hablas, hablas de un, los proyectos de PlayStation. ¿Qué es, lo que hace, eh, lo, ¿Qué es lo que hace EA? Lo hace sábado y domingo antes del E3, o sea, dos días antes del evento. Ya platicó toda la gente, es el primer evento como tal, no están concentrados, es un evento para comunidad y lo valoran y todo eso. Así es como debe de funcionar. Yo creo que el E3 ya no no es tan funcional. Tuve la oportunidad de ir el año pasado, por ejemplo, a Gamescom, donde lo hacen más eh, valioso, por así decirlo, a la comunidad, no como el E3 que quiere vender poletos al por mayor de 150 a 200 dólares y los que nosotros somos prensa que de repente tratamos de caminar porque hay muchísima gente para llegar a nuestras entrevistas, conferencias, Hanson, no puedes. Entonces creo que sí debe estar segmentado. Creo que ese es el futuro como tal de la industria del videojuego. Independientemente de, pues aunque haya ahorita ya impuestos digitales, pues ya vas a estar comprando prácticamente todo el 100% de de tus juegos. Eh, en las tiendas en línea de Xbox, de Play, de Steam. O sea,
1: ya lo digital ya alcanzó los eventos, porque pues igual... Digo, con mi con San Diego sí no, tiene un gran poder, o sea, tiene una gran presencia.
0: Sí, pero porque es un evento de comunidad, porque tú lo disfrutas sí. como tal, que hay gente como tú. En la industria del videojuego es, somos todos... O sea, y no, y incluso en la industria de videojuegos nos peleamos. Ay, güey, no eres gamer porque solo juegas FIFA. Ay, nada más te gustan los pinches Battle Royals, güey. ¿Por qué no juegas un FPS? Desde ahí mismo nos tiramos, güey. En en Comic Con es diferente. La industria del videojuego, aunque es muy grande, pues tiene sus segmentaciones. Como te decía, el estilo de juego que más te gusta, si te gustan el deportes, los MOBAs, los Battle Royals. De ahí divídete a la industria de los esports entonces eh, creo que como tal esto fue la destacada final del E3 estoy segurísimo
1: o sea que ya no podría regresar o si regresa
0: regresa pero va a ser más un evento de comunidad que o sea lo, lo va a ver la misma industria este año o sea van a decir no hay E3 voy a hacer un evento digital y les va a ir igual de bien que en el E3 y la gente va a seguir hablando en redes sociales van a comentar las comunidades y iban a decir, ¿para qué gasto 2 millones de dólares?
1: Es como Rockstar, desde hace años. Uf, se salió. Sí. Y nada más, voy a anunciar, ahí les va. Eh, mañana lanzo el primer tráiler, el primer teaser el 5, de Grand Theft 5 en su momento. Y el impacto. Y luego le voy a anunciar el segundo tráiler, el Red Dead Redemption 2. O sea, ya y Rockstar, no les a saber
0: de ellos en tres meses, güey, cuatro meses.
1: Sí, o sea y ahí tienen su cuenta de sus redes sociales, pero da el anuncio cuando tiene que darlo. Impacto, como de impacto, porque es una, una compañía que tiene un modelo de negocio muy cañón.
0: Sí, sí, lo ves con el mismo PlayStation, como te decía. O sea, lleva dos años sin estar ahí y ellos hacen su, eh, su experience, les va bien, la comunidad lo recibe bien, no son uno más del montón, la gente comenta de sus juegos, de sus exclusivas. ¿Qué más? ¿Qué más necesitas? Pues es como la, sema- la, la semana pasada lo que sucedió
1: con el Paper Mario, que de la nada así, pum, ahí les va. Paper Mario 2.
0: El Origami King. ¿Sí? Sí, este... ¿Qué pasó con...? <ríe> Híjole. Pues es que con todos, básicamente, o sea... The Last of Us, independientemente del leak, fue así de... Ok, bueno, pues pasó el leak, pues ya voy a tener que sacar el juego, porque si no se, lo, se le va a spoiler a la gente. Un mes y medio después vas a tener el juego. ¿Sí? Así lo solucionas.
1: Nintendo, y, y ya esto para cerrar, Nintendo... Eh, ¿Qué crees que le falta por sacar? ¿Tú crees que se crean un metro, en la trilogía Metroid? ¿Estamos de, estamos de acuerdo que sacan los, los, los ports de los juegos de Mario? ¿De 64
0: GameCube? No sé, deberían de hacerlo De arranque deben de sacar un mini Nintendo 64
1: ¿Pero cuántos juegos podrías poner en mini, mini 64? No, no, no habría los, los suficientes juegos para decir...
0: O sea. es, es cuestión de licencias, por ejemplo, ahorita ya no podrían poner los juegos de Rare, que es un Perfect Dark, un GoldenEye, este, un Banjo-Kazooie, pero creo que eh, había diferentes opciones. Era una de las consolas... Por ejemplo, yo el International el Superstar Soccer de, del 64, lo disfrutaba. Sí. O sea, hay como de todo un poco. Yo creo que Nintendo... Debe de apostar un poquito más por nuevas IPs... Como lo hizo en su momento con Splatoon... Que apostó en meterse a un FPS que no sea de balazos y que no haya sangre... Y le encontraron una forma divertida para hacer las eh, peleas, por así decirlo... Eh, Obviamente eh, los juegos de peleas lo siguen dominando... MKLeo lo sigue dominando en mexicano... Eh, que, el, el, que, que, que ahora es... lo
1: sacaron de, de la Evo ¿Por qué? Porque el servicio online todavía de Nintendo
0: Es una tristeza Sí Porque no se han dedicado a hacer Ellos se dedican a hacer videojuegos, no les interesa como tal la comunidad ¿No te has fijado?
1: Sí Está bien, está bien curioso que no le metas el suficiente soporte al modo online Porque podrías crecer bien cañón Pero siempre hay un problema con el modo online de Nintendo Ahí está, oh. ahí está. ya sí, después de esto de que te sacan uno de los videojuegos que más impacta en la Evo, que es el Smash, ya te lo sacaron porque no funciona todo online. Dude, ya ponte a hacer algo. O sea, si está, tienes ahí una plática con Xbox, que Xbox te ayude a, sacar un, a tener un mejor soporte eh, de, de juegos en línea.
0: De acuerdo, de acuerdo. Eh, creo que te digo, debe apostarle. Obviamente, la nostalgia le, le sirve muchísimo a Nintendo, como dices, un Metroid. Todo el mundo lo lleva esperando
1: Metroid Prime, imagínate un multiplayer, yo no soy muy fan de los multiplayer Pero imagínate un multiplayer de, de Metroid Prime O sea, con, con todo lo que puedes hacer Está bien cañón, digo, se, se funciona el, el, el multiplayer de Halo Que no funciona en, en Metroid Y puedes sacar la trilogía, la tienes en, en Wii La tienes en Wii, o sea, no, no es el port gráfico O sea, puedes hacer ese port fácilmente O sea, a veces juega tan cañón Nintendo con nosotros Que dice, a ver, tantito, espérate Hoy te lo va, a, espérate, tranquilo, espérate Espérate,
0: de repente... ¿Quieres, ya te ¿quieres, este su- pastel de, ¿Quieres este pastel de chocolate, güey? Toma esta migaja. Sí. Y espérame, vete ahí dos, tres meses, güey, y después te voy a dar una probadita del crust. Y te lo vuelve a vender, o sea, te vuelve a vender los mismos juegos que has comprado en las últimas
1: consolas, te lo vuelve a vender, aquí está. Digo, su servicio online es muy barato, 19 dólares, y lo que te da de Super Nintendo Nintendo.
0: Pero, pero sí. es que ahí es donde donde vas. Mejor cobra lo que vale el servicio como tal, y que valga la pena. sí. Oh, es así es sencillo. Está es, es, es muy raro,
1: Nintendo. La neta, yo espero que anuncie. Tiene que dar un adelanto ya del Metro, del Metro Prime, del que están desarrollando. Eh, imagínate que se trajeran el Eternal Darkness de GameCube a Nintendo Switch. Pues, el muchas armas El Mario Sunshine, o sea, en los Pikmin. Por favor, los Pikmin. Eh, hay tantas opciones muy buenas del GameCube que se quedaron ahí. Que las nuevas generaciones no la conocen.
0: En algún momento les va a tocar En algún momento Pero te digo, yo creo que ya deben de apostar un poquito más A esto de la retrocompatibilidad O, o de los ports O como tú lo veas eh, a apostarle a juegos nuevos O sea, como en su momento Breath of the Wild Te digo, no es un bet de consolas como tal Los que somos fans de Zelda lo vamos a jugar sí. Y difícilmente una nueva generación va a decir Ah, quiero jugar a Zelda Seamos honestos Es más, es un juego de nicho pero es un título impresionante y entonces ahorita nos tienen esperando el 2. ¿Y por qué no han sacado un nuevo juego de Metroid? ¿Por qué regresamos a un RPG como Origami King? O sea, les falta arriesgarse un poquito, creo, a mi punto de vista.
1: Están muy, están muy la segura y ya ves, con su cartón, ¿cómo se llamaba el cartón de Nintendo?
0: ¿Cuál cartón de Nintendo?
1: El, lo que es el juego, que es más cartoncitos, se fue el nombre. Uh, uh. Que salió para Nintendo Switch Ah,
0: ya, 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 ya Este, Nintendo Lab el Nintendo Lab,
1: o sea, fue una apuesta, digo, todas se vendió Y me acuerdo que y le pregunté Oye, ¿qué, qué onda con, con eso? O sea, digo, lo quisimos sacar O sea, se nos ocurrió, lo sacamos Puede que no funcione, puede que sí funcione Pero nos quisimos arriesgar y lo vendimos Es como Ring Fit Muchos decíamos, el Ring Fit, ah Pero pues ahorita no se consigue en ninguna parte Todo el mundo lo quiere comprar
0: Pero sí, Mira, el Nintendo Labo es eh, un buen experimento de lo que puede hacerse con la consola. No es el éxito que se necesitaba, pero siempre Nintendo está buscando la innovación. Eso sí hay que agradecerlo. Porque tú ahorita puedes comprar las maquetas en un PDF, descargarlas de manera pirata, lo mandas a imprimir en cualquier Office y listo. O sea, no es algo que necesites 100% comprarlo. Pero se agradece, se agradece esa parte de creatividad. Creo que si lo que están invirtiendo de creatividad en los externos, en los accesorios, lo invirtieran en la parte de videojuegos, les iría mejor.
1: Bueno, ya vamos a terminar porque si no hace el tiempo se nos puede ir, porque si no iba a tocar PlayStation... Uh, porque no sabemos qué va a pasar con PlayStation 5 o el Xbox One Series
0: X. No, eh, eh, ¿y para qué, para qué especular? Realmente hay que esperar Porque
1: hay gente que me pregunta, oye, ¿cuál consola me conviene comprar? Pues Digo, no sé No te puedo decir, porque ni siquiera conocemos La consola de Play 5 Xbox One Series X, no, no quiero como que Quedarme Ay, no, gameplay No, ponte el gameplay, va a pasar no, Espero que no pase lo que pasó con el, el, el Xbox One El pasado, ¿cómo se llamaba? El,
0: el, ¿Cuál?
1: El último Xbox que sacaron, el de 12 mil
0: pesos ¿El One X? El One no. X, no es el. Sí, ¿no? El, lo que bueno, era el Project Scorpio que...
1: Sí, ahí está O sea, es una consola Con bastante potencial Sí, eh, tiene la Xbox Game Pass Claro, tienes más de 100 juegos a jugar Y cuando termines, ¿qué? Pues no hay No tengo ni un Halo ¿Se acuerdo que no hay ningún Halo de hace, un ching... de hace mucho tiempo?
0: No, 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 no Lo intentó hacer Destiny Les duró 6 meses Cuando querían que el juego les durara 10 años pues ya nos perdimos.
1: O sea, están los. Sí, sí obvio que están los Tier Party y todo. Esto, definitivamente. Pero pues, una exclusividad dame algo como las exclusividades que ha tenido PlayStation, que fueron increíbles.
0: Sí, 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 sí. Es que. Sí, cuando te preguntan cuál va a ser mejor, eh, el Xbox o el PlayStation 5, y yo, pues, ¿qué juegas? ¿No? Pues, como que qué juego? ¿FIFA? Pues. Cualquiera. Cualquiera. ¿Vas a jugar juegos exclusivos como un Gears? Vas a jugar un The Last of Us, pues es lo que te decide como tal en la compra de consola
1: ¿Realmente una... necesitamos una, una, unas nuevas consolas de nueva generación? ¿Realmente las necesitamos ahorita? No. ¿Verdad? Yo lo no. mismo opino, o sea, ¿quieres más gráficos? ¿Para qué quieres más gráficos? ¿Puede haber juegos que tienen mejores gráficos y no son buenos? O, sea,
0: o cómprate una PC.
1: Sí, o cómprate una PC. O sea, realmente yo opino lo mismo que no era necesario una nueva generación de consolas.
0: Sí, y, y por, por ejemplo, ahorita el. PlayStation 4 Pro, por ejemplo, o el que estamos hablando, el que era el Project Scorpio, tiene suficiente potencia como para seguir aguantando mínimo un par de años. Sí,
1: sin necesidad de invertir, pero bueno, nos despedimos, gracias, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí, gracias por compartir esas memorias.
0: Gracias a ti, cabrón.
1: Y esperemos que volvemos otra vez en más dos semanas, volvemos a, a, a tener un tema y a platicarlo ya tranquilamente, yo quiera que más personas te conocieran, quién eres, el grado que tienes, todo lo que has hecho, que no eres el niño chiflado, mimado, de pelo de hongo ¿no? Es un ya padre soy, de el,
0: eh, soy el, eh, soy un padre de familia igual mimado y la checada sin el pinche pelo de hongo
1: Pero bueno, te agradezco bastante por tu tiempo, nos despedimos Señores, eh, ¿algo más que quieres decir? Bueno, ahorita tú estamos no eres, en contact. Estamos en contact Señores, esto fue fuera del control en vivo de, de directo desde la ciudad de Monterrey para todo el mundo. Gracias por estar en estas pláticas de cuarentena y nos escuchamos dentro de siete días.
0: Bueno, pues esto era algo que te teníamos que decir para que le eches todas las ganas y nunca te rindas, al fin que como buen Nintendo maníaco, ya sabes que siempre hay una recompensa más allá del game over.